0: A Polícia Nacional em Ribeira Grande de Santo Antão deteve esta quarta-feira dois indivíduos na localidade de Agriões, de pedras suspeitos de cultivo de cannabis. A informação foi confirmada em Forpress pelo comandante da esquadra policial da Ribeira Grande, Adelino Monteiro. O responsável policial explica que durante uma operação efetuada pela esquadra na localidade de Agriões, os agentes apreenderam mais de cinco quilos de cannabis e detiveram dois suspeitos do sexo masculino. A polícia espanhola deteve uma mulher de 27 anos por alegado crime de maus-tratos ao filho bebé de apenas dois meses. A criança deu entrada no hospital em Alicante com cinco costelas partidas. Segundo informação revelada pelo jornal Informação, a detenção da progenitora ocorreu depois de os médicos terem descartado que os ferimentos do menor fossem acidentais e ter ainda detectado outras lesões anteriores às fraturas. Assim, acionaram o protocolo que culminou na detenção da mãe e da criança. Tanto a suspeita como o companheiro negaram qualquer responsabilidade perante as lesões e o caso está agora a ser investigado. As Forças Armadas do Brasil vão reforçar a segurança em alguns portos e aeroportos, bem como nas fronteiras do país, a fim de fortalecer a luta contra o crime organizado. Anúncio feito quarta-feira pelo presidente brasileiro Lula da Silva. A decisão foi definida num decreto que, em princípio, estará em vigor até maio de 2024 mas será renovado se necessário O anúncio foi feito numa conferência de imprensa com a presença dos ministros da Justiça e da Defesa além dos chefes da Marinha e da Polícia Federal, entre outras autoridades. De acordo com Lula da Silva as operações da Marinha serão concentradas nos portos de Itaguaí e do Rio de Janeiro bem como no Porto de Santos e no Lago de Itaipu na fronteira com o Paraguai A decisão surge na sequência de sucessivos episódios de violência em algumas cidades do país, sobretudo no Rio de Janeiro, face à presença de poderosas redes de traficantes e de organizações de vigilantes conhecidas como milícias. O diretor da Polícia Federal Norte-Americana alerta que a ofensiva do movimento islamita Hamas em Israel pode inspirar violência nos Estados Unidos e outros países ocidentais, com vários grupos extremistas a pedirem ataques nas últimas semanas. Numa declaração perante o Comitê de Segurança Interna do Senado, o diretor do FBI fez a sua avaliação detalhada das ameaças potenciais aos Estados Unidos desde o ataque de 7 de outubro, perpetrado pelo Hamas. Contra Israel. A sua referência ao Estado Islâmico é uma lembrança de quando o FBI se esforçou para uh, desmantelar planos de violência desenvolvidos à pressa por pessoas inspiradas pela ascendência do grupo e uh, sublinha as preocupações da Polícia Federal de que o atual conflito no Médio Oriente pode criar uma dinâmica igualmente perigosa. De acordo com a Associated Press, embora o FBI não esteja atualmente a rastrear um uma ameaça organizada dentro dos Estados Unidos, as autoridades policiais estão preocupadas com o potencial de ataques por indivíduos ou pequenos grupos, como ocorreu durante a ascensão do Estado Islâmico na Síria e no Iraque há uma década. A agência já registrou um aumento nos ataques a bases militares fora do país e espera que os ciberataques contra a infraestrutura norte-americana piorem à medida que o conflito se expanda. E após evocações médicas, a OMS lembra que há milhares de civis feridos em Gaza. O Egito recebeu pacientes da, da faixa de Gaza para tratamento médico. A Organização Mundial da Saúde elogia a decisão e pede atenção para necessidades humanitárias. A agência da ONU ressalta a importância de um fluxo contínuo de ajuda médica.
1: O chefe da Organização Mundial da Saúde elogiou a decisão do Egito de aceitar dezenas de doentes e feridos da faixa de Gaza para tratamento. Segundo a Agência de Saúde da ONU, 81 pessoas conseguiram cruzar para o país vizinho para receber cuidados médicos. Tedros Gebreiesos Afirmou que sua equipe esteve trabalhando com o Ministério da Saúde do Egito no planejamento de evacuações médicas e vai continuar apoiando o processo. O diretor da OMS falou em meio a relatos de que o terminal de passageiros de Rafa, entre o Egito e Gaza, foi autorizado a abrir de forma excepcional na manhã desta quarta-feira pela primeira vez desde 7 de outubro. Foi permitida a passagem de alguns feridos, bem como estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade. O cruzamento de Rafa é o único ponto de entrada não controlado por Israel que impôs um bloqueio à faixa em 2007, depois que o Hamas tomou o controle da faixa de Gaza. Tedros alertou nas redes sociais que a atenção não deve ser desviada das necessidades muito maiores de milhares de pacientes em Gaza e reiterou pedidos de proteção de hospitais, bem como uma aceleração imediata no fluxo de ajuda médica. Nesta terça-feira, Gaza recebeu o maior comboio, desde que a entrega de ajuda via Rafa foi retomada em 21 de outubro. Foram 59 caminhões transportando água, comida e medicamentos. No entanto, a entrada de combustível, desesperadamente necessária para operar equipamentos usados para salvar vidas, permanece proibida. Da ONU News, em Nova York. Mayra Lopes.
0: A OMS alerta que milhares de civis estão gravemente feridos em gás, incluindo crianças. Além disso, mais de mil pessoas já precisam de diálise para sobreviver. Outras duas mil estão em tratamento contra o cancro. 45 mil pessoas possuem doenças cardiovasculares e mais de 60 mil têm diabetes. A OMS pede acesso urgente à ajuda humanitária, incluindo combustível, água, comida e suprimentos médicos. A seca causada pelo fenômeno climático El Ninho representa um risco de escassez de alimentos em Timor-Leste em causa a dependência do país da agricultura de sequeiro desenvolvida na época chuvosa. O alerta de segurança alimentar foi emitido pelo governo timorense na terça-feira, juntamente com o Programa Mundial de Alimentos e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura.
2: Timor-Leste já dá sinais claros de seca em 12 dos 14 municípios, com base em dados oficiais. O país enfrenta a possibilidade iminente de uma estação seca prolongada induzida pelo El Ninho e previsões de baixa precipitação até o início de 2024, o que afetará severamente a agricultura. A representante e diretora nacional do PMA, Alba Cecília Garzón Olivares, disse que os atuais níveis de insegurança alimentar em Timor-Leste já afetam 22% da população, impactando 300 mil pessoas. Segundo ela, os impactos antecipados do El Ninho podem mergulhar a população ainda mais nos extremos da fome. A última seca do El Ninho afetou mais de um terço de todas as famílias, com três em cada dez pessoas no país, sofrendo a escassez de alimentos entre 2015 e 2016. O alerta de outubro descreve as ações que estão sendo tomadas para preparar as comunidades em todo o país. O documento também inclui as análises e dados mais atualizados sobre os municípios em risco, com OECUCI, VICVIC e Likika atualmente avaliados com o nível de risco mais elevado. O alerta estabelece uma série de ações de mitigação imediatas e de médio prazo, incluindo a necessidade urgente de prontidão operacional para adquirir arroz em escala para aumentar a Reserva Nacional de Grãos. Além disso, é necessário garantir o armazenamento seguro e o pré-posicionamento de alimentos e apoiar os agricultores com melhorias na agricultura e na distribuição de água. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Seca provocada pelo El Ninho coloca Timor-Leste em alerta de segurança alimentar.